0: Du hörst Folge 170. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und manchmal haben die Erkrankungen, mit denen man sich zu tun hat, offensichtlich erstmal gar keinen Hinweis, dass es sich um ein Hormonproblem handelt. So kann das tatsächlich auch beim sogenannten Lichen sclerosus sein und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen, was es ist und vor allem, was du dagegen tun kannst. Hallo, herzlich willkommen. Ach, wie schön, dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Ich hoffe, du findest es genauso cool wie ich, dass wieder so ein bisschen Normalität in dieses Podcast-Leben reingekommen ist und wir uns regelmäßig hören. Ich finde schön. Ich mochte das schon vor drei, vor fünf oder jetzt eben auch vor einem Jahr. Tja, und dann brauchte ich eine kleine Pause oder... Wurde irgendwie in die Pause gezwungen. Aber es ist umso schöner, dass ich wieder meinen Weg zurück zu dir in dein Ohr gefunden habe. Das freut mich sehr. Der Sklerosus, Was ist denn das überhaupt? Vielleicht kennst du die Erkrankung auch unter dem Begriff Weißfleckenkrankheit oder auch Lichen albus oder auch Graurosis vulve. Also da gibt es viele Worte für, viele Bezeichnungen vor. Und letztendlich ist es eine Erkrankung der Haut. Es ist eine chronische und auch entzündliche Erkrankung des Bindegewebes. Und wenn man sich die Haut einmal vorstellt, dann haben wir ähm, einmal die Haut und darunter dann eine zweite Schicht und darunter dann eben eine dritte Schicht. Und diese zweite Schicht unter der sogenannten Dermis, Quatsch, unter der Epidermis, ist die Dermis. Das ist der Schichtteil der Haut, der eben auch Bindegewebe enthält. Und genau dort kommt es zu einer chronischen Entzündung. Er tritt meistens im Genitalbereich auf und ist ganz typisch durch so weiße Flecken, die entstehen. Und es kommt letztendlich dann zu einer Verdickung sowohl der Dermis als auch der Epidermis, also der ersten und dann eben der zweiten Schicht oder vielmehr andersrum, der zweiten Schicht und dann der ersten Schicht. Das heißt, die Dermis und die Epidermis vor allem verdicken sich und sklerosieren, die verhärten so ähm, und weil das ja dann alles irgendwie entzündet ist und irgendwann aber die Entzündung abklingt und vernarbt, schrumpft das Gewebe auch und deswegen ähm, atrophiert das dann auch. So sagt man das in Mediziner schlaudeutsch. Und das macht tatsächlich dann eben große Probleme. Denn eine Entzündung ist im Prinzip immer etwas, was nicht angenehm ist. Eine Entzündung macht Entzündungsreize. Zum Beispiel ähm, kann es eben dazu kommen, dass durch eine Entzündung Gewebe anfängt zu jucken. Und das ist ein ganz, ganz typisches Symptom von diesem sclerosus, Dass Frauen wirklich im Bereich ähm, der großen, aber auch der ähm, kleinen Schamlippen einen ganz extremen Juckreiz, vor allem ähm, in der Nacht unter der Verspüren, dass also die Wärme tatsächlich diesen Juckreiz auch noch verstärkt und das ist ganz typisch, dass ähm, bei gerade entzündlichen chronischen äh, Erkrankungen auch gerade noch mal Wärme, Wärme ist ja immer blöd für Entzündung, dass das Schmerz, die Schmerzsymptomatik noch mal verstärkt. So, das heißt, wir haben einmal schon ein Symptom, womit man ähm, den Lichensklerosus in Verbindung bringen kann, nämlich den Juckreiz. Und das zweite Typische ist nämlich diese Lichenifizierung. Das bedeutet, dass so weiße Flecken entstehen. Und zwar kannst du dir das folgendermaßen vorstellen. In dieser Epidermis, also in der ersten Hautschicht ähm, deiner Haut, da haben wir sogenannte Melanozyten. Das sind praktisch die ähm, Zellen, die die Haut pigmentieren und die gehen kaputt. Durch die Entzündung und dadurch kommt es eben zu einer Hypopigmentierung und deswegen zu einer äh, Weißfärbung der Haut. Und weil eben alles praktisch chronisch immer und ewig entzündet ist ähm, und dass das Gewebe aber eben auch nicht ewig und immer verträgt, kommt es dann eben zu einer Verdickung. Es wird dicker, aber gleichzeitig eben auch härter. Ähm, das kann man dann eben auch spüren und weil aber auch ähm, Gewebe grundsätzlich kaputt geht dadurch, also richtige Hautzellen kaputt gehen, kommt es zur Narbenbildung und das ist dann so ein Schrumpfen. Und so kann es auch dazu kommen, dass wirklich also zum Beispiel ähm, der Vaginaleingang ähm, sich deutlich verengt und ähm, es zu Schrumpfungen wirklich ähm, im Bereich der großen und kleinen Labien ähm, praktisch sich manifestiert und das ganze der ganze Genitalbereich wirklich so zusammenschrumpft, im Extremfall. Nur wenn man im Prinzip ähm, letztendlich nicht so wirklich frühzeitig was dagegen macht. Tritt eben gerne im mittleren bis höheren Lebensalter auf, kann aber auch bei Kindern oder auch bei jungen Erwachsenen auftreten häufiger bei Frauen, aber auch bei Männern. Und woher kommt's? Keine Ahnung im Prinzip. Man hat einige Vermutungen und ganz vorne mit dabei ist das Thema ähm, Autoimmunerkrankungen, das also offensichtlich im Immunsystem, das ja eigentlich nicht körpereigenes Gewebe angreifen soll, etwas schiefgelaufen ist und dann eben bestimmte Zellen, die dort äh, im Genitalbereich sitzen, eben angegriffen werden und es dort eben zu einer chronischen Entzündung kommt. Man vermutet aber auch, und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass es schon auch hormonelle Hintergründe haben kann, ähm, weil es eben vor allem postmenopausal bei den Frauen auftritt. Also scheint es ja schon irgendwie einen hormonellen Zusammenhang zu geben. Infektionen können auch mal äh, oder werden auch diskutiert, dass möglicherweise bestimmte Infektionen im Genitalbereich damit verantwortlich gemacht werden könnten. Und eine genetische Prädisposition wird auch immer diskutiert. Ähm, da gibt es aber noch wirklich keine klare Aussage zu. Das Thema mit den Autoimmunerkrankungen ist aber schon sehr vorne mit dabei und häufig fällt eben auch auf, dass ähm, Frauen vielleicht andere ähm, Autoimmunreaktionen vielleicht auch schon haben ähm, oder auch das vielleicht ähm, in der Familie auftritt. Dass vielleicht nicht die gleiche Erkrankung, nicht die Sklerosis auftritt, aber ähm, eben eine andere Autoimmunerkrankung. Wo es genau auftritt, habe ich schon so ein bisschen erklärt, nämlich vor allem äh, im Bereich der Vulva. An der Klitoris auch sehr gerne. Und das ist natürlich katastrophal, wenn wir uns vorstellen, dass also die Klitoris oder praktisch der vordere Anteil der Klitoris davon betroffen ist und auch eben sklerosiert, verdickt oder auch atrophiert. Schließlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil für unser Lustempfinden. Und das ist natürlich damit dann oft auch in Gefahr. Bei den Männern ist es oft direkt dann auch ähm, am Penis, an der Glanz äh, oder der Vorhaut oder bei beiden Geschlechtern auch perianal, also im Übergang, ähm, im Prinzip im Dammbereich. In seltenen Fällen kann das auch mal extragenital vorkommen, am Körperstamm oder in den Schulterblättern. Da ist es tatsächlich dann auch umso schwieriger zu diagnostizieren, ähm, weil es halt eigentlich ähm, oft in den Köpfen gerade der behandelnden Ärzte nur im Genitalbereich verortet ist. Wie merke ich jetzt also, dass ich von so einem Lichensklerosus betroffen bin? Also ganz häufig beginnt letztendlich die Erkrankung mit so einer flächigen Rötung an verschiedenen Stellen, zum Beispiel rund um die Vulva oder an der Klitoris. Und häufig kommt relativ schnell eben der Juckreiz dahin zu. Also dass das wirklich unendlich juckt, dass man am Anfang möglicherweise auch erstmal vermutet, okay, das könnte hier auch ein Pilz sein und dann verwendet man eben dementsprechende Creme oder Zäpfchen oder was auch immer. Und dann wird es möglicherweise auch kurzzeitig besser, kommt aber relativ schnell wieder oder hat überhaupt gar keine Wirkung. Und dann im Verlaufe dessen nach wenigen Wochen, vielleicht auch erst nach Monaten, ähm, kommen dann so weißliche Läsionen hinzu, dass man also, wenn man mal das Ganze inspiziert mit dem Spiegel, sich denkt, wieso sieht die Haut denn da so komisch aus? Die sieht so ein bisschen unpigmentiert oder eben so ein bisschen marmoriert aus. Ähm, und das ist eben dann schon ein Moment, wo man, aha, sich ähm, überlegen könnte, so ganz normal ist das auf jeden Fall nicht. Und wenn man dem Ganzen dann seinen Lauf lässt, ist es oft so, dass natürlich das Gewebe sklerosiert und das merkt man dann oft an Verhärtungen, die man wirklich auch tasten kann. Dass die Haut an bestimmten Stellen wirklich sich härter anfühlt als eben an anderer Stelle und auch ähm, so ein bisschen pergamentartig, würde ich schon fast sagen, und so wird es auch beschrieben, sich ansieht. Also man kann wirklich dann im Prinzip so ein bisschen auch ähm, die darunterliegenden Hautschichten erahnen dass ich ein paar ähm, Blutgefäße vielleicht da auch schon sehen kann. Äh, denn nur in der unteren Schicht, unter der ähm, ersten Schicht, also praktisch in der Dermis, liegen die Blutgefäße. Und wenn praktisch die Epidermis dünner wird, dann kann ich die so ein bisschen erahnen. So, das ist aber oft natürlich total schwierig, ähm, weil man sich ähm, vielleicht genital auch nicht ähm, täglich im Spiegel anschaut. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Aber es fehlt vielleicht ähm, bei der monatlich, Ach Quatsch, bei der jährlichen äh, gynäkologischen Untersuchung auf. Wenn man aber nicht so lange warten will und man feststellt, okay, ich habe Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und es fühlt sich irgendwie so an, als hätte sich mein Scheideneingang verengt und ich kann mir das gar nicht erklären. Oder ich habe auch tatsächlich Schmerzen beim Wasserlassen. Ähm, oder mir fällt tatsächlich irgendwie mal auf, ähm, die Haut, die hat sich irgendwie einfach verändert vom vom Aussehen her ähm, oder ich habe wirklich auch so so das Gefühl, die Haut fühlt sich auch anders, an sie ist dicker, dann sollte ich zwingend wirklich einfach mal Hilfe beim behandelnden Gynäkologen oder auch der Gynäkologin suchen, denn die Diagnose kann nur gestellt werden, nicht nur durch einfach so eine Blickdiagnostik, ach, ich schaue drauf und vermute das, sondern ähm, um das wirklich Komplett zu sichern braucht man praktisch ein bisschen Zellen. Das heißt, man muss einmal da so eine Biopsie von machen. Das muss man nicht unbedingt gleich machen und letztendlich kann man auch einmal durch gerade eine typische Blickdiagnostik auch schon ziemlich sicher sagen, dass es eben auch ein Liechen-Sklerosus tatsächlich ist. Aber das Problem ist an dieser Erkrankung, dass durch diese chronische Entzündung es ja immer wieder zur ähm, Bildung von neuen Zellen kommt, weil es immer die alten Zellen gehen kaputt und neue müssen nachgebildet werden. Das heißt, wir haben eine hohe Umsatzrate und das ist immer ein bisschen blöd, weil da ähm, eben dann praktisch man auch immer in die Richtung denkt, wenn so viele Umsatzraten von Zellen passieren, dann ist das auch immer so ein, tendenziell eine Gefahr, dass sich daraus eine Krebsart entwickeln kann, zum Beispiel eben ein Vulvarkarzinom. So, Deswegen hat man früher davon auch gesprochen, dass es eine Präkanzerose ist. Davon ist man inzwischen auch wieder so ein bisschen weg, aber man möchte natürlich dann, wenn man die Diagnose sichern möchte beim Arzt, schon auch einfach sicher gehen, ob da nicht schon irgendwelche entartete Zellen doch zu finden sind. Deswegen macht man eben doch gerne dann eine Biopsie. Das heißt, man würde dann eben so ein bisschen Gewebe rausstanzen und dann könnte sich der Pathologe das anschauen und dann eben das aber auch, selbst wenn da keine entarteten Zellen sind, was ja immer wir uns alle wünschen, aber eben bestimmte Hinweise eben feststellen, die für einen Sklerosis im Prinzip ganz typisch sind. So, wenn man das nämlich dann hat, dann ist auch, gerade wenn man konventionell das Ganze therapiert. Der Weg klar und zwar ähm, ist es so, dass man ähm, konventionell bei Autoimmunerkrankungen, die hautmäßig lokalisiert sind, gerne mit Glukokortikoiden, also mit Cortison arbeitet, dass man dann wirklich lokal auf die Stellen aufträgt zusätzlich ähm, dann eben aber auch direkt mit stark rückfettenden Salben und Cremes arbeitet. Das heißt, einerseits will ich die Entzündung mit diesen ähm, Cortisonpräparaten reduzieren und zum anderen möchte ich aber auch der Haut wieder ähm, Pflege und Feuchtigkeit geben, damit praktisch auch die Barrierefunktion gestärkt wird. Man versucht natürlich auch, ähm, dann andere Reizungen ähm, zu vermeiden, dass man also auch ähm, eben nicht besonders schwitzt, beziehungsweise die schwitzenden Klamotten nicht lange ähm, trägt, damit eben auch das nicht zusätzlich reizt etc. Aber ähm, ich sag mal, der konventionelle Weg ähm, des Gynäkologen wird sein, da einfach auch Cortison drauf zu geben, was letztendlich ein guter, Beginn ist. Das sage ich einfach so, wie es ist, weil wir wollen ja die Entzündung erstmal reduzieren. Und das wollen wir schnell tun, damit die Haut nicht noch länger ähm, so atrophisch und sklerosierend reagiert. Wir wollen praktisch den Prozess, der sich entwickelt, der dazu führt, dass Haut eben sich auch so zusammenzieht und das ist dann eben nicht mehr reversibel, das wollen wir möglichst schnell verhindern. Das heißt, ein guter erster Schritt oder auch im Schub kann sein, wirklich mit einer Cortisoncreme zu arbeiten, um die Entzündung zu reduzieren. Und später kann es dann allerdings auch sehr, sehr schlau sein, eben noch ergänzend dazu, bestimmte Schritte weiterzugehen. Das kann zum Beispiel sein, wirklich, wenn ich davon ausgehe, dass es autoimmunbedingt ist, wirklich auch das Immunsystem zu regulieren. Und ähm, das kann man zum Beispiel mit Nährstoffen sehr, sehr gut machen. Und eine meiner Lehrerinnen ähm, und Mentorinnen, die ich wahnsinnig gerne einfach ähm, höre und einfach auch ihre Bücher sehr, sehr schätze, ähm, die ähm, spricht immer vom Kanne-Brottrunk. Das ist tatsächlich auch ein Produkt, das man so ähm, erwerben kann. Kanne, wie die Kanne. Und dann Brottrunk. Ich glaube, Kanne ist ähm, tatsächlich der der das entwickelt hat, diesen Brottrunk, ähm, den verwendet sie in vielen, vielen ihrer therapeutischen ähm, Empfehlungen. Und das kann letztendlich sogar eben auch lokal als Auflage, als ähm, eben hier Tinktur aufgetragen werden und aber eben auch innerlich angewendet, angewandt werden. Also das ist ähm, eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, die man idealerweise am besten natürlich schon auch mit einem Therapeuten, einer Therapeutin zusammen ähm, eruieren sollte, ob das dann auch der richtige Weg ist. Aber ich habe hier eben wirklich viele Möglichkeiten. Und ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass es wichtig ist, auch im Prinzip rückfettend zu arbeiten, um die ähm, Hautbarriere zu stärken. Und da kann ähm, auch ganz wichtig sein, wirklich mit Omega-3-Fettsäuren und mit auch dem ähm, fetthaltigen Vitamin E zu arbeiten, zum Beispiel als Nachtkerzenöl. Beides kann man sehr, sehr gut oral zum Beispiel auch direkt zum Essen einnehmen, in Kapselform ganz oft oder eben auch auf den Salat oder ähm, in verschiedener Art und Weise und hat eben dann diesen ähm, sehr stabilisierenden Effekt auf die Zellmembran. Und letztendlich hat auch die Barrierefunktion mit einer stabilen Zellmembran ganz viel zu tun. So, physikalisch kann ich natürlich nicht nur den kanne verwenden, sondern ich könnte auch zum Beispiel mit Auflagen oder Sitzbädern ähm, zum Beispiel mit Heilerde arbeiten. Auch das geht, ähm, denn gerade Heilerde wirkt, wirkt auch ähm, entzündungsreduzierend und eben aber auch stabilisierend auf die Hautbarriere. Und du hörst es mich immer, immer wieder erzählen, aber... Deine Gesundheit steckt eben auch im Darm und es schadet auf keinen Fall, auch den Darm mit anzugucken. Vielleicht eine Mikrobiomanalyse zu machen und dann aufgrund der Ergebnisse wirklich mit Probiotika, mit Symbiotika zu arbeiten. Das lege ich dir wirklich, wirklich sehr ans Herz. Das solltest du auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, ja, es gibt auch andere Sätze gute Herangehensweisen, die Kollegen zum Beispiel von mir ähm, im Heilpraktikerbereich anbieten, mit Eigenbluttherapie, die auch eben das Immunsystem regulieren sollen. Ähm, es gibt auch ganz viele Pflegeprodukte, die man auch oft vaginal ähm, verwenden kann als Zäpfchen, zum Beispiel Rosenzäpfchen mit Rotklee oder eben ähm, wirklich Öle, die ähm, aus verschiedensten ätherischen Ölen auch mit ähm, verschiedenen Basisölen ähm, eben verarbeitet wurden und ganz gezielt eben zum Beispiel auch für den lichensklerosus angemischt werden. Da ist ähm, eine ganz, ganz tolle Anlaufstelle, zum Beispiel die Bahnhofapotheke in Kempen. Die kennst du vielleicht schon, weil ich sie hier im Podcast schon mal erwähnt habe oder du vielleicht auch ähm, schon früher auch ähm, die Ingeborg Stadelmann ähm, kennengelernt hast als Buchautorin der Hebammen-Sprechstunde und die Bahnhofapotheke und die Ingeborg Stadelmann, die arbeiten jetzt schon wirklich sehr, sehr lange zusammen und haben eben auch nicht nur für die Wöchnerin und für die Schwangere ähm, eben tolle Mischungen zusammengestellt, sondern inzwischen eben auch das Sortiment deutlich erweitert auf eben auch die Wechseljahre, die Menopause. Und das kann ich schon wirklich, wirklich sehr empfehlen. Zum Schluss noch ein klein wenig Ausblick. Wie verläuft das jetzt mit der Erkrankung? Also konventionell betrachtet ähm, sprechen wir hier von einer chronischen Entzündung, die in der Regel ähm, sich eben nur so weit zurückdrängen lässt, dass eben vielleicht kein neuer Schub entsteht. Aber wir uns einfach schon klar machen müssen, ähm, all die Haut, die letztendlich vernarrt ist, schon in dem Prozess der chronischen Entzündung und Veränderung der Haut, die lässt sich nicht mehr zurückbringen in den normalen Zustand, wie er vorher war. Das ist leider so. Aber ich kann natürlich mit ähm, einer gesunden Lebensweise, mit vielleicht dem herausarbeiten, was könnte vielleicht auch noch ein Trigger sein, der diese Autoimmunreaktion oder die Entzündungsreaktion noch zusätzlich verstärkt, damit auch nochmal den erneuten Entzündungsschub ähm, eben verhindern, weil ich das dann eben nicht mehr tue. Konventionell medizinisch würde man wahrscheinlich sagen, dass man das Ding nicht mehr los wird und eben jedes Mal gucken muss, dass man bei, nach, bei einem neuen Schub möglichst schnell auch mit einem Cortison arbeitet. Und ich würde mich an der Stelle hier anschließen und sagen, also ja, jeder Schub, der aktiv und mit massivem Juckreiz und mit den ersten Veränderungen einhergeht, sollte schnell wirklich mit einem Cortisonpräparat behandelt werden für diese Zeit der extremen akuten Entzündung. Das heißt, nach wenigen Tagen sollte das eigentlich auch wieder zurückgehen oder spätestens nach, ich sag mal, drei bis vier Wochen, ähm, sollte man dann auch mit ähm, der Cortisongabe deutlich reduzieren und ausschleichen und dann eben vor allem wieder mit den pflegenden Maßnahmen arbeiten. Und immer ist ganz wichtig, dass ich eben nicht nur die Kortisoncreme zur Entzündungsreduktion verwende, sondern auch gleichzeitig wirklich immer an die Pflege denke, also an die Rückfettung, an die Pflege mit hochwertigen Ölen, um der Haut in ihrer Barrierefunktion zu helfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Wichtig ist auch, dass ich schon auch hier die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin in Anspruch nehme, damit da einer mal wirklich auch mit einem äh, geschulten Blick drauf schaut und ähm, vielleicht auch dokumentiert hat, wie war es das letzte Jahr, um einfach auch Veränderungen, die eben in Richtung ähm, Krebs, hindeuten könnten, frühzeitig einfach auch ähm, dann zu sehen, zu erkennen und dann eben auch dagegen vorgehen zu können. Und damit wären wir mit dem, wie ich finde, doch recht wichtigen Thema Lichensklerosis, so im Ansatz erstmal zu Ende. Mir ist tatsächlich super wichtig, dass du einfach mal mit den Informationen auch ähm, zum Gynäkologen gehen kannst und einfach mal nachfragen kannst, könnte das da denn sein? Therapeutisch würde ich die immer empfehlen dir, ja, ähm, gerade wenn du ähm, eben unterstützend auch mit alternativen ähm, Wegen, Therapiemöglichkeiten arbeiten möchtest, wie zum Beispiel einer ähm, Darmsanierung oder eben auch mit Nährstoffen arbeiten möchtest, dass du dir dann wirklich auch eine kompetente Hilfe an deine Seite holst, wie eben ähm, einen Heilpraktiker oder auch wirklich einen ganzheitlich arbeitenden ähm, Mediziner. Und auch tatsächlich wirklich in diesem ähm, Bereich auch bleibst. Also ähm, das ist mir auch tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt, denn das sehe ich jetzt immer mehr, dass ich ähm, hier auch andere Menschen, ähm, die keine medizinische Ausbildung in dem Sinne haben, auch ähm, eben hier Health Coach oder Hormon Coach nennen und dann tendenziell vielleicht auch eher nur aus dem Bewegungsbereich kommen oder irgendwie einfach nur, ich sag jetzt mal, und es soll bitte nicht so abwertend klingen, wie das vielleicht jetzt rüberkommt, einfach so eine so eine Sechs-Wochen-Ausbildung gemacht haben und dich dann beraten können. Und ich glaube auch, dass ähm, das gut sein kann. Aber ich bitte immer darum, ähm, dass man sich schon einfach auch klar macht, dass... Ähm, es viel, viel mehr ist, als nur irgendwelche Nährstoffe zu kennen und dann ähm, der betroffenen Person diese dann an die Hand zu geben, sondern dass auch Wechselwirkungen, auch Wechselwirkungen ähm, zu Medikamenten und einfach auch andere Erkrankungen oft da auch noch mit reinspielen, die dann vielleicht gar nicht so bewusst sind, weil das Feld der Medizin ist leider riesig groß. Nicht ohne Grund studieren ähm, die Ärzte eben, hier sechs Jahre, insgesamt zwölf Semester und dann sind sie noch lange nicht fertig in ihrer Ausbildung und nichtsdestotrotz sind sie nicht immer ähm, so hilfreich, wie wir uns das wünschen, aber es hat oft schon seine Berechtigung, dass man als Therapeut im Sinne der äh, Arbeit mit Patienten, mit Menschen, die krank sind und definitiv ist hier ähm, eben der Lichensklerosus eine Erkrankung, ähm, dass eben hier auch Menschen dich begleiten, die auch Wechselwirkungen und ähm, Zusammenspiel von bestimmten Erkrankungen im Kopf haben. Und das kann ich mir vielleicht manchmal vorstellen, ist bei ähm, Coaches nicht immer so der Fall. Und letztendlich muss man sich auch, finde ich, ähm, immer auch bewusst machen, dass Coaches nur mit gesunden Menschen arbeiten dürfen. Also es ist ja auch keine ähm, feste Berufsbezeichnung. Auch ich nenne mich natürlich Hormoncoach, aber auch nur aus dem Grunde, weil ich ähm, immer finde, Heilpraktikerin für hormonelle Disbalancen bei Frauen ist einfach so sperrig, dass eben daraus ähm, das Wort Coach entstanden ist und letztendlich in meinem Fall ähm, das Wort Coach oder Hormoncoach auch daraus entstanden ist, dass ich ja auch eine Coach-Ausbildung habe, um dich mental zu begleiten. Aber ähm, das eben auch verbinde mit dem Thema ähm, hormonelle Dysbalancen, dass ich als Heilpraktikerin im weitesten Sinne eben begleiten kann. Und so, dass ich eben vielleicht auch zwei ähm, Bereiche ähm, ganz gut abdecken kann. Und das äh, ist leider, so wie ich das beobachte, bei vielen Kollegen nicht immer ganz so der Fall. Ich will gar nicht sagen, dass sie schlecht arbeiten, aber du solltest dir auf jeden Fall ähm, die ähm, Ausbildungen oder auch ähm, den Weg hin zu diesem Wissen ähm, schon explizit auch anschauen. Denn es gibt natürlich auch viel, ähm, das vielleicht auch so gelehrt wurde und halt von einer Person zur nächsten weitergegeben wird, aber eben auch manchmal dir persönlich nicht den Nutzen bringt, weil dein Körper eben ganz anders funktioniert, als das vielleicht dort gelehrt wird oder weil es halt nicht ähm, in das System passt, wie das gelehrt wurde. Also ich will jetzt hier auch niemanden ähm, äh, Bestimmten ansprechen, sondern dir nur eine bestimmte Awareness mitgeben und jetzt nicht sagen, oh, nur die Heilpraktiker sind geil äh, oder nur die Ärzte, sondern die einfach nur mitgeben. Es geht immer hier um dich und du entscheidest natürlich letztendlich, wer dich auf diesem Weg begleiten darf, ob dich überhaupt jemand auf diesem Weg raus aus dem Hormonchaos oder wo auch immer raus, begleiten darf. Aber wichtig ist immer, dass du immer auch für dich entscheidest, passt das gerade noch so oder nicht? Und das kann natürlich auch für mich dann ähm, gelten, in der Zusammenarbeit mit mir ähm, und wichtig ist, glaube ich, immer auch der Austausch und dass man einfach auch weiß, dass sich der Gegenüber auch ähm, mit dir beschäftigt und vielleicht auch ähm, über das Zusammenspiel von anderen Systemen des Körpers auch bewusst ist. Also das ähm, halte ich definitiv für eine ganz, ganz wichtige ähm, Eigenschaft von einem guten Therapeuten. Damit das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu so doll gelangweilt. Ich hoffe auch, dass du ein bisschen schlauer geworden bist zu diesem ja sehr speziellen Thema des Liechensklerosus. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Wie immer lade ich dich super, super gerne ein, mir zu schreiben auf post.alexbroll.com, ob du Themenwünsche hast oder Anregungen oder auch ähm, Feedback geben möchtest. Gar kein Problem, freue ich mich sehr drüber. Und wenn du tatsächlich Interesse hast, auch an einem Hormoncoaching, kann ja sein, dann darfst du dich auch gerne melden. Dazu äh, biete ich dir dann ähm, an, dass du praktisch so ein kleines, ähm, kostenfreies beziehungsweise äh, Kennenlerngespräch für 0 Euro, wie es ja jetzt seit Neuestem heißt, ähm, dir einfach auch ähm, holen kannst. Das ist weder eine Therapie noch eine Beratung, sondern wirklich nur so ein Kennenlerngespräch, damit ich mir einen Eindruck verschaffen kann, wo liegt dein Beschwerdebild und ich dir da ein bisschen zur Seite stehen kann, ähm, darauf freue ich mich, wenn du das tust. Ähm, das kannst du ganz einfach machen, indem du auf www.alexbroll.com/kontakt gehst. Da findest du dann direkt das Formular. Kannst das ausfüllen, beschreibst auch ein bisschen vielleicht, was deine Symptomatik ist, und dann schicke ich dir Terminvorschläge und dann können wir sprechen und dann kannst du entscheiden, ob das für dich passt. Du kannst aber natürlich auch sagen, das passt für mich überhaupt gar nicht oder jetzt nicht oder was auch immer. Ähm, ja, das war's von mir. Dann sage ich erstmal, mach's ganz wundervoll, bis in 14 Tagen und bis dahin ciao ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5 Sterne Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst,